0: Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Parlante, el podcast del CADIC. Yo soy Mariela López Cordero y hoy vengo a presentarles al investigador Iván Briz y Godino. Catalán de origen y fueguino por adopción, nos cuenta para qué sirve estudiar los pueblos originarios de Tierra del Fuego en este contexto pandémico. Ciencia Parlante, el podcast del CADIC, en Gamera. Sistemáticamente todas las reuniones familiares, una de mis tías, a la que quiero mucho, me hace siempre la misma pregunta. ¿Cómo va lo de los dinosaurios? Y claro, teniendo en cuenta que yo soy historiador y arqueólogo, pues, pues después de todos estos años ya he tirado la toalla y le contesto bien. Porque ya no sé cómo explicarle que yo no hago dinosaurios. Eso siempre desencadena una conversación posterior que es una pregunta que, sistemáticamente, recibimos la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales y, sobre todo, a las ciencias sociales históricas, y es ¿para qué sirve lo que hacéis? Y el contexto actual, con esta pandemia de coronavirus, es un, un excelente contexto para poder responder esa pregunta, que es para explicar este momento que está viviendo todo el planeta, toda la humanidad y, sobre todo, para ofrecer visiones que nos den soluciones para este contexto el contexto en el que nos vemos inmersas e inmersos en todo el planeta. Porque no solo nos encontramos en una situación de pandemia, sino que en realidad lo que nos está ocurriendo es algo muchísimo más complejo, que es, es una sindemia, una interrelación y concatenación de diversos fenómenos que se interalimentan entre sí, se retroalimentan y se afectan. Y es que la situación actual, evidentemente, y lo podemos ver en cada instante, en cada momento, se caracteriza por una, una gran complejidad. Básica y esencialmente, se podría decir desde el punto de vista de la historia, que nos encontramos ante, ante el fin de lo que ha sido nuestro mundo hasta hoy en día. El mundo tal y como lo entendemos y como lo hemos vivido y experimentado, está desapareciendo, como ha pasado en otras ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos hablar de, de un fenómeno equiparable al hundimiento del Imperio Romano, por ejemplo, uno de los grandes ítems de la historia occidental que tenemos muy presente, o bien el caso de, de, de América, la llegada de Europa a América, con lo que eso implicó para todos los pueblos originarios de América, en que su mundo, su existencia, desaparece y es barrida completamente, con un agravante en nuestra situación actual en relación a, a lo que fue en, son estos dos ejemplos que, que acabamos de comentar. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad este fin de un mundo, fin de una palabra que a mí no me gusta, pero que es civilización, es global, afecta a todo el planeta. Nosotros somos miembros, participamos de un mundo que es el mundo capitalista. El capitalismo es un invento de fines del XVIII, siglo XVIII, principios del siglo XIX y cuya principal característica es que necesariamente se basa en un crecimiento continuo y sistemático sin fin. Es decir, el modelo capitalista funciona en base a que continuamente está en crecimiento y por tanto consumiendo infinitamente los recursos disponibles. El problema básico es que en el caso de nuestro planeta, como todo planeta, los recursos no son infinitos. Por tanto, la cantidad de recursos disponibles en el planeta llega un momento en que no pueden continuar siendo explotados. Esta dinámica de explotación de los recursos del planeta, a lo largo de la historia, cada vez ha ido a más, en mayor cantidad, en mayor intensidad, hasta alcanzar finalmente cotas elevadísimas de destrucción de la biodiversidad. Eso ha implicado que ocupásemos espacios que antes no habíamos ocupado, nuestra especie, la especie humana, y por tanto ya hemos entrado en contacto con otros ámbitos de la biodiversidad, virus por ejemplo, para los cuales no disponemos de defensas, que es el ejemplo del fenómeno actual del, del coronavirus. Producto también de ese consumo exacerbado de recursos, hemos generado un cambio climático, mal llamado cambio climático porque en realidad es un calentamiento global del planeta, producto de la actividad industrial, haciendo también que se produzca una intensa y profunda modificación de esa misma diversidad de la cual formamos parte, generando cambios climáticos increíbles que implicarán, en un tiempo relativamente breve, profundas afectaciones del territorio, como por ejemplo las inundaciones, o bien algo mucho más preocupante a nivel de virus. Y es la existencia del descongelamiento de las zonas de permafrost, de tierras congeladas en las zonas polares, con la consiguiente liberación de nuevos virus, que hasta ahora estaban congelados, bien sean virus, bien sean bacterias. Un tercer elemento de esta dinámica de consumo infinito es lo que se denomina el peak oil. El mundo capitalista actual se basa en el consumo del petróleo y el petróleo accesible y rentable económicamente, simple y sencillamente, está llegando a su fin ya no hay más petróleo factible a nivel de explotación rentable en este modelo. Eso implica que necesariamente ese elemento sobre el que hemos organizado todo nuestro mundo va a dejar de estar disponible. Es por ello que diferentes especialistas de todo el mundo, destacando en este caso a Antonio Turiel, un físico teórico, destacan que inevitablemente vamos a entrar en una dinámica de decrecimiento, de crecimiento económico y de consumo de energía, y que en realidad el único debate posible no es si va a haber decrecimiento o no, sino cómo vamos a gestionar ese decrecimiento. Parece que el panorama es bastante sombrío, después de lo que acabamos de, de comentar, pero no, no, no hay que dejarse llevar por la desesperanza. Porque si nos fijamos bien, este modelo de crecimiento infinito es un producto social. Por tanto, no es natural. De hecho, es profundamente antinatural en tanto que esquilma y hace desaparecer los recursos naturales. Y al no ser natural, no se trata de un proceso inevitable sino que nuestras sociedades pueden generar dinámicas sociales nuevas, nuevas formas de organizarnos que nos permitan salir de este, de este atolladero. ¿Dónde buscar alternativas para poder construir un decrecimiento que nos permita hacer una transición, como poco, no violenta? Pues en la única base de datos disponible sobre cómo se han comportado las sociedades humanas a lo largo de la historia para hacer frente a situaciones de crisis que es el pasado humano, aquello que estudia la disciplina como la Historia o como la Arqueología. Es en ese pasado humano que disponemos de la capacidad para buscar alternativas y poder generar nuevas ideas y replantearnos cómo nos relacionamos entre nosotros a nivel de sociedades y sobre todo cómo nos podemos relacionar en relación al resto de la biodiversidad del planeta. Esto es muy importante y muy relevante en el caso de Tierra del Fuego porque pone el foco en un ámbito muy interesante, que es los conocimientos de los pueblos originarios. En el caso de Tierra del Fuego, de la sociedad Yagán, de la sociedad Shelnam y de la sociedad Kawaskar. Porque en las formas de organización de los pueblos originarios fueguinos, como muchos otros pueblos de América o de otras partes del mundo, la cooperación, a diferencia del modelo nuestro actual que es el capitalista, es un elemento de gran potencia y muy presente, y muy bien articulado y estructurado de cara a generar alternativas para las personas que son miembros de la sociedad y poder enfrentarse a situaciones de crisis. Recuperar este conocimiento de los pueblos originarios tiene un destacadísimo valor añadido para nosotros, nosotras en este momento, y es que nos permite acceder a formas diferentes a la nuestra de pensar cómo organizarnos socialmente para poder enfrentar esta situación de crisis problemática. Ahora bien, a nivel científico, ¿cómo hacerlo? Y son los trabajos que estamos desarrollando en, en el equipo del que yo formo parte, y es en primer caso, recopilar, recuperar toda la información histórica, etnohistórica, arqueológica, etnoarqueológica vinculada a esta temática de los diferentes pueblos originarios de Tierra del Fuego. Y ahí sí realizar todo un planteamiento de experimentación para comprobar si esas normas sociales y esos comportamientos sociales de los pueblos fueguinos funcionan verdaderamente frente a una situación y un contexto de crisis. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la simulación social por supercomputación o la simulación basada en agentes, en donde reproducimos en un mundo virtual cuál es el comportamiento de la gente dentro de una dinámica cooperativa, poniendo la prueba frente a una dinámica que no sea cooperativa. Y ahí descubrimos en los muchos experimentos que hemos hecho que colectivamente actitudes cooperativas y de ayuda muta al resto de las personas de nuestro grupo social permiten superar de una forma mucho más eficiente contextos de problema o contextos de crisis. Esto nos permite evaluar nuevas formas de organizarnos y poder proyectar hacia el futuro nuevas ideas y nuevos conceptos para buscar a nuestros problemas. Y es que... En definitiva, en el pasado tenemos las semillas para generar un nuevo futuro que nos permita, en definitiva, lo que ha hecho nuestra especie a lo largo de toda la historia. Seguir viviendo en nuestro planeta. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Esto fue Ciencia Parlante, el podcast del CADIC. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos volvemos a escuchar dentro de dos semanas. <música>